0: Un autre monde Un autre monde Une émission produite par Richard Federman Aujourd'hui, une femme sur les cimes En racine, avec en préambule du tunnel à l'utérus sur les rails de la vie.
1: J'adore le train, c'est pas pour rien que j'adore le train. C'est sombre, j'adore. Ça devient Pourquoi intime. Ça devient intime. Une lumière feutrée, ça devient. C'est pas du tout l'impression. Pourtant on est sur la même ligne, on est dans le même train, dans le même wagon. C'est pas du tout génial le train. La <rire> rencontre avec le père de mes enfants. <rire> ouais. On les a même fait, sous un tunnel. Dans un train de nuit, nice, dans un tunnel. Bien calculé. Combien il dure, la durée. En plus on a fait ça bien, on a eu des jumeaux. On a répété l'opération plusieurs fois parce qu'on aime ça. Et mon fils est cheminot. Mon fils est cheminot, donc je connais tous les tunnels. Et on a fait toute la France. On a fait toute la France en train. Donc on a eu le temps de découvrir des tunnels. Et il y en a un qui est très très long. Je ne sais plus où il est, mais je le sens quand on y arrive. Sur la côte sur la côte bleue. Il fait pas mal, hein. je crois qu'il fait 12 ou 13 km. Hein. C'est bon. Hein. J'aime le train et c'est chargé de souvenirs, c'est une bonne partie de ma vie de ma vie, de mes enfants, de ma petite fille. Je suis une mamie qui, qui a beaucoup
2: fait dans le train. Da da di da di da 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 di da 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 di, la da 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 la da 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 di da da la da da la di da 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 di da 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 la da la di la da 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 di da 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 di 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 da 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 di da da di da da di da je suis arrivé à Toulouse avec une idée en tête, changer de vie. Voilà, mais euh, je
3: ne m'attendais pas du tout de quelle façon j'allais vraiment changer de vie. Euh, je me suis rendu compte qu'en euh, arrivant sur Toulouse, je me suis retrouvée au chômage. Euh, et à une époque où c'était difficile de retrouver un travail parce que c'était juste après AZF, il s'est passé tout plein de choses qui ont fait qu'à un moment donné, ben, j'ai explosé au niveau de mon couple et euh, j'ai décidé de divorcer. Suite à ça, j'ai rencontré une personne qui euh, qui m'a permis de, de de découvrir la personne un petit peu que j'étais, sans compter tout le travail que j'ai fait personnellement dans la recherche d'emploi, dans, dans, dans la préparation d'entretien, dans, dans la préparation de CV, de gommage de CV. Et puis, euh, par rapport à cette personne-là, j'ai eu l'opportunité de d'aller vivre à la montagne, alors, c'était un peu particulier, j'ai vécu dans un petit village de 35 personnes, donc moyenne d'âge 65 ans, dans une maison de famille, donc moi qui n'ai pas eu de famille vraiment, et j'étais très touchée par rapport à cette maison, et tous les amis avec qui j'entretenais toujours des relations, parce que pour moi l'amitié c'est quelque chose d'important, je me suis rendu compte que en fait, dans cette maison j'étais super bien, et en fait j'ai réalisé quelque chose, c'est que euh, en faisant des recherches, j'ai découvert que la maison dans laquelle je me retrouvais, elle, est, elle était proche d'où où habitait donc, euh, la grand-mère de mon père. Une dame dont mon père m'a toujours parlé, parce que lorsqu'il était tout jeune, ses parents à l'époque euh, avaient divorcé trois fois, donc mon père n'a pas vraiment eu de maman en fait. Mais il me parlait toujours de cette grand-mère, auquel donc, il faisait tout plein de farces, du style... Euh, il allait chercher, par exemple, euh, des, euh, bah des, mm, des pissons-lits euh, au Père-Lachaise. Il lui ramenait, elle était très contente, elle les trouvait très beaux. Enfin, toute une multitude de, de petites anecdotes qui font que... Je n'ai pas vu cette, cette arrière-grand-mère, mais quelque part, donc, euh, elle existait quand même donc, dans mon cœur. Et j'ai découvert que cette arrière-grand-mère, en fait, elle était née juste à côté de la maison dans laquelle j'étais. Donc, d'une certaine façon... J'ai réalisé et j'ai compris pourquoi je me sentais si bien, c'est que mon père avait toujours insisté pour lui dire qu'il la ramènerait donc dans son pays natal. Il n'a pas pu le faire parce que pendant la guerre, ben, sa grand-mère est décédée. Et moi, me retrouvant donc, euh, face aux 3000 Pyrénéens, eh ben, je me suis dit que eh ben, ben, en fait, les cellules de, ma, de mon arrière-grand-mère, qui sont à l'intérieur de moi, eh ben, ont enfin quand même retrouvé donc leur... Euh, leur pays voilà donc ça c'était une très très belle euh, histoire et, et ça m'a empli de joie aussi bien par rapport à mon père que aussi bien par rapport à moi ensuite les aléas de la vie ont fait que j'ai quitté cet endroit magique voilà et je me suis retrouvée donc sur Toulouse et, et Toulouse également pour moi est, une, est un endroit un peu magique aussi parce que à Toulouse ma mère pendant la guerre euh, était amoureuse d'un homme dont elle m'a toujours parlé et qui était ancien séminariste et qui était euh, chef de résistance. Euh, j'ai accompagné mes parents quand ils sont décédés. Et ma maman, donc, le jour où elle est décédée, elle m'avait demandé de mettre donc, dans son cercueil une photo de cet homme-là, justement, euh, sur son cœur. Et elle m'a fait un magnifique cadeau parce qu'en fait, elle est morte le jour de l'anniversaire de son mariage avec mon père. Voilà, donc euh, pour moi, j'ai été euh, touchée pour mon père. Et j'étais touchée par rapport à cet homme-là, bien sûr, que je ne connaissais pas. Donc, euh, toute cette histoire m'a quand même un petit peu perturbée. Et, et quand ma mère est décédée, j'ai retrouvé des adresses de personnes de famille que je ne connaissais pas. Parce que du côté de ma mère, il y avait toujours des histoires. Donc, je ne connaissais personne de la famille. Donc, j'ai envoyé des courriers à tout le monde pour annoncer le décès de maman et euh, j'ai fait la connaissance de familles avec lesquelles je me suis reliée par Facebook. Parce que, vraiment, euh, Monsieur Facebook, c'est pratique quand même. Donc euh, J'avais des, 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 des personnes de la famille que je pouvais trouver justement euh, par l'intermédiaire de, de ce réseau. Donc des personnes que je n'avais jamais vues. Et puis après, euh, j'ai découvert, euh, découvert donc un, une série de photos d'une cousine, justement, euh, polonaise, justement, de, de, de ma famille, une jeune femme, qui est sur Paris, euh, qui fait de la course, donc moi j'en ai fait aussi, c'est assez rigolo, et euh, qui est partie en Israël, et, et donc, bien sûr, moi j'aime bien les voyages, j'aime bien les photos, j'ai regardé effectivement les photos, et, et à un moment donné, j'ai vu une photo euh, d'une tombe, où il y avait effectivement donc marqué le nom de Natalia Tomzak. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi qui... J'ai eu des frissons, ça m'a fait drôle, donc je n'ai pas tellement compris, parce que moi, dans, dans mon histoire, je ne savais pas qu'il y avait peut-être des parties de la personne, de, de, de la famille, donc qui étaient euh, juives. Voilà, donc j'étais un petit peu perturbée par rapport à ça. Et j'ai entrepris de travailler sur mon arbre généalogique. Voilà. donc. Euh, alors je ne l'ai pas fait hein, avec l'histoire des sites, euh, non, non, j'ai été à un atelier avec une femme qui a une méthode un petit peu particulière pour travailler sur son arbre généalogique, qui utilise beaucoup les symboles et, et surtout donc euh, euh, l'inconscient que l'on a à l'intérieur de nous, parce que de toute façon, les cellules de notre famille, elles sont à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où on touche l'inconscient, il se passe des choses un peu magiques, quoi, voilà. Donc euh, un état d'esprit, on était à quatre... Euh, on nous a demandé de, de, de dessiner notre arbre généalogique. Donc pour moi c'était un peu particulier parce que je connaissais pas grand monde. Mais la façon dans laquelle je l'avais dessiné, comme par rapport euh, aux personnes qui étaient avec moi, on a employé des noms, on a employé des formes, on avait des attitudes et la personne qui était là et qui nous regardait nous observait systématiquement donc euh, nous, nous pointait sur les choses qui étaient un petit peu particulières quoi. Et la chose qui était très intéressante, c'est à partir du moment où on a travaillé donc sur les dates et également donc sur, les, euh, sur les photos. Et, et grâce justement au départ de ma mère, euh, j'ai entrepris de prendre contact avec ces personnes de la famille qui elles-mêmes étaient en train de faire de recherches au niveau de la famille parce que justement du côté de la famille, il y avait des mystères qu'on ne connaissait pas. Donc euh, grâce au travail de chacun. J'ai réussi à récupérer donc certains noms, certaines dates qui m'ont servi justement dans le travail que j'ai fait avec cette femme. Et euh, on est arrivé donc ma mère, Toulouse, donc la ville dans laquelle je suis, avec ce mystérieux amoureux dont ma mère m'a toujours parlé et, et qui voulait justement donc euh, la sur son cœur euh, au moment de partir quoi, voilà. Et euh, une de mes amies a fait des recherches au musée de la Résistance. Et en fait, il s'est avéré que ce monsieur-là, donc euh, c'était effectivement un chef de résistance, mais il ne s'appelait pas, euh, pas Marcus, euh, il s'appelait pas donc Marcel Hennequin, il s'appelait Marcus Heineken. C'était un Allemand qui travaillait avec un, avec un Espagnol et en fait, ils étaient spécialistes des faux papiers pour les Juifs. Donc euh, voilà, j'en suis au niveau de me dire, est-ce que ma mère était Juive Est-ce qu'elle n'était pas euh, Pourquoi elle ne l'a jamais dit Voilà, donc j'en suis un petit peu là, mais... Euh, ce que je me suis rendu compte, en tout cas, si je suis arrivée sur Toulouse, il euh, y a eu plein de... de, 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 de je pense que je suis venue, pas spécialement pour euh, avoir une nouvelle vie, bah, de toute façon une nouvelle vie je l'ai eue, hein, mais euh, certainement peut-être pour apporter de la lumière sur euh, mon passé qui était un petit peu, je dirais, euh, un petit peu embrumé. Et là je sais, euh, normalement ce soir, euh, demain soir, je vais, je vais rencontrer cette fameuse cousine que j'ai jamais vue. Et euh, je suis très contente de ça, parce que même si je n'arrive pas à savoir euh, l'entière vérité, ben, en tout cas, je vais découvrir donc de, de nouvelles personnes de ma famille. Et de temps en temps, ça fait du bien d'avoir une famille qui, qui s'agrandit, voilà. Voilà, donc la, la, la cousine que, que, je vais, que je vais rencontrer Et, euh, est une personne que j'ai jamais vue, en fait. Par contre, j'ai vu une, sa sœur quand elle était petite. Et euh, chose aussi miraculeuse, bah, sa soeur, elle habite à côté de Toulouse. Donc, euh, <rire> donc je retrouve une nouvelle cousine, plus une, une que je connaissais d'auparavant, mais que j'avais perdue de vue euh, depuis très longtemps, voilà. Et mes parents, quand ils se sont rencontrés, euh, eh ben, ma mère, de toute façon, donc, euh, est remontée sur Paris. Maman était toujours polonaise, et à l'époque, euh, c'était un peu compliqué d'être polonais, donc elle voulait absolument se marier. Elle a rencontré mon père. Et donc euh, mon père, lui, rentrait de, de la guerre. Il a été prisonnier pendant cinq ans. Euh, bah, lui, euh, il, sa femme malheureusement était partie euh, quand, il, quand il était prisonnier. Donc il avait, elle avait divorcé. Et donc euh, il a rencontré ma mère et ils ont décidé de se marier. Et ma mère est enfin devenue française. quoi, voilà. Mais mon père, par contre, c'est un personnage qui m'a qui m'a toujours. Euh, qui m'a toujours fait connaître la, la nature en fait. Je crois que le, le goût que j'ai pour la nature, c'est lui quoi. C'est vraiment quelqu'un qui était très proche de la nature et toujours avec des, des, des réflexions toujours positives sur tout ce qu'il a pu vivre en fait. Donc euh, il a vraiment un côté optimiste qui m'a beaucoup plu. Maman, elle, de son côté, elle certainement avec beaucoup de souffrance dans son enfance, mais euh, je, je me rends compte que, que l'alchimie des deux ont fait que je suis la personne que je suis. Et euh, voilà, Je suis contente parce que j'ai l'impression que par rapport à eux deux, ce que j'ai pu faire vis-à-vis euh, -vis de, de, de cette fameuse arrière-grand-mère, même vis-à-vis -vis de la famille de ma mère qui, qui était persuadée que la famille c'était n'était pas spécialement bien, ben j'ai l'impression de réparer un peu quelque chose. Quoi. Voilà.
0: C'était « Une femme sur les cimes ». Quand l'envol enracine, avec en préambule du tunnel à l'utérus sur les rails de la vie. Un autre monde, une émission produite par Richard Federman.